0: 欢迎两岸的听众继续锁定频率，来到今天文化时空的下半时段。首先要和大家进入到的是古文赏析单元，和大家分享到的是《六国论》，向大家介绍苏洵的《六国论》，由吴天明写稿。《六国论》是散文名家苏洵的代表作。六国是指战国时代的燕、赵、齐、楚、韩、魏六个诸侯国。他们曾组成联盟，共同对付企图吞并他们的诸侯国秦国。这种策略历史上叫合纵。秦国则用远交近攻、各个击破的办法来对付盟国。这种策略历史上叫连横。六国的土地比秦国大五倍，兵力大十倍，只要真心联合，完全可以打败秦国。但六国之间很不团结，都想从盟国那里讨点便宜。更可悲的是，韩、魏、楚三国为了保存自己，竟然割让国土贿赂秦国，结果削弱了自己，壮大了敌人，最后被秦国所灭。齐、燕、赵三国虽未贿赂秦国，但因另外三个盟国的愚蠢行为。大大削弱了六国联盟的力量，加上自身的一些原因，最终也被秦国消灭了。这些对《六国论》的作者苏洵来说，都是一千二百多年以前的事了。过了这么多年，苏洵为什么要重提古事呢？大家知道，苏洵是北宋人，北宋统治者对待邻国契丹和西夏。十分软弱无能，甚至每年用大量的银子和布匹来贿赂他们，梦想换来安宁。这种令人痛心的现实情况，很自然的使苏洵想起六国股市，因此他谈股市，论六国，就是为了讽劝宋朝统治者吸取教训，以免重蹈覆辙。正是怀着这样的忧国忧民之心，苏洵写下了这篇著名的散文《六国论》。六国灭亡原因十分复杂，从哪里说起呢？透过纷纭复杂的历史现象，苏洵抓住贿赂秦国这一关键问题，以此为立论的基础，并开宗明义。提出了全文的中心论点：六国破灭，非兵不利，战不善，必在陆秦。六国灭亡不是因为他们的兵器不锋利，仗打得不好，问题出在他们拿土地贿赂秦国上。六国破灭，必在陆秦，这就是全文的中心论点。何以见得必在陆秦呢？苏洵先提出第一个论据：陆秦而力亏，破灭之道也。贿赂秦国就削弱了自己，这是自取灭亡的蠢办法。或曰：六国互丧，率陆秦也。有人问：六国彼此都灭亡了。难道都是因为贿赂秦国吗？针对这一提问，作者摆出第二个论据：不赂者以赂者丧。盖失强援，不能读完；不行贿的因行贿的而灭亡，因为他们失去了强有力的援助，不能独自保全自己了。在摆出了这两个论据之后，作者再一次申述。故曰，必在陆秦也。所以说，问题还是出在贿赂秦国上。这就进一步肯定了中心论点，总结了上文。以上为第一段。苏洵采用了先总写，再分写，最后再总写的总分总式的布局方式。如果把它放在全文中来考察，那么整个第一段就是总写，二三两段就是分写了。第一段提出来的两大论据，也就是全文的两大分论点，是分别由二三两段来予以论证的。苏洵很清楚，只有分论点被论证了，中心论点才会站稳脚跟。第二段。分析韩魏楚三国贿赂秦国，自取灭亡的情况，也就是论证第一个分论点：入秦而立亏，破灭之道也。这一段的布局方式是先分写，再总写的分总式，与第一段稍有不同。分写部分，作者是运用对比论证法。连用三个对比，从三个方面分析论证分论点的。秦以攻取之外，小则获益，大则得成，秦国在用战争手段夺取别国土地之外，因为诸侯行贿，小则得到小城小镇，大则得到大都大市，得了不少的好处。根据何在呢？苏洵算了一笔账，较秦之所得与战胜而得者，其实百倍。把秦国的受贿所得与征战所得比较一下，前者是后者的百倍之多。百倍，言其多，不是实数。这是从受贿者的角度看。反过来，从行贿者的角度看。诸侯之所亡与战败而亡者，其实一百倍。诸侯行贿所失国土与战败所失国土相比，前者也是后者的百倍之多。不比不知道，原来韩魏楚三国主要是因为贿赂秦国，被自己稀里糊涂的搞垮了的。则秦之所大欲。诸侯之所大患，故不在战矣。那么，可见秦国的最大愿望，诸侯各国的最大祸患，本来就不在打仗上头啊。意思是说，诸侯是王是存，主要在于他们是否满足秦国的贪欲，与其是否善于打仗，没有什么重要关系。这是第一个对比。是诸侯会敌所丢国土之多，与战败所失国土之少的对比。第二个对比是诸侯与其祖先的对比。思其先祖父，铺双路，斩荆棘，已有尺寸之地。先祖父，本指先人祖父和父辈，在此泛指祖先。尺寸之地，极言土地之少。这几句是说，想想他们的祖先不必双路披荆斩棘，才有这点国土。祖先创业如此艰难，而子孙视之不甚惜，举以与人，如弃草芥。子孙却并不怎么珍惜祖先的血汗，把大片国土送给别人，就像抛弃小草一样。这是第二个对比。下文是第三个对比：今日割五城，明日割十城，然后得一夕安寝。岂是似敬而秦兵又至矣？这几句用夸张手法。夸写诸侯割地之多和换来的安宁之少，割让了那么多国土，才能睡上一个晚上的安稳觉。第二天起床一看，哎呀，秦兵又来了。要想多安宁几天，你有多少国土割让不完呢？要知道，诸侯之地有限，暴秦之欲无厌啊。你奉之弥繁，送给他越多，他亲之愈急，侵略你越厉害，非要让你彻底完蛋不可。这是第三个对比。以上把诸侯会敌所用土地之多与战败所失土地之少进行对比，把祖先创业之难与子孙拜业之意进行对比。把诸侯之地有限，与暴秦之欲无厌进行对比，不仅指出了韩魏楚三国贿赂秦国、自取灭亡的事实，和他们对祖先的不孝，而且彻底批判了他们不应抱有的惠敌屠存的幻想，这就层层深入的分析论证了陆秦而立亏破灭之道也的分论点。至此，对以上分写部分的三个对比做个小结，就十分自然了。故不战而强弱胜负已叛矣。所以，即使不打仗，谁强谁弱，谁胜谁败，就已十分清楚了。意思是，因为贿赂秦国，韩魏楚三国的败局早已决定。不需要用战争手段来与秦国一决雌雄了。至于颠覆，理固亦然。到最后落个被消灭的结局，道理本该如此啊！写到这里，苏洵想起了古人对惠秦恶果的精辟论述：“以地事秦，有暴心救火，心不尽。”火不灭，用国土来侍奉贿赂秦国，就像抱柴草救火一样，柴草不烧完，火就不会熄灭。这几句话最早见于《战国策·魏策》。对这个比喻，苏洵深表赞同地说：“此言得之。”这话说对了。韩魏楚三国因为贿赂秦国而自取灭亡了。那么未曾会秦的齐、燕、赵三国，为什么也灭亡了呢？这正是第三段要解决的问题，也就是论证第二个分论点：不赂者以赂者丧。齐国的情况最简单，齐人未尝赂秦，中继五国迁灭，何哉？齐国未曾贿赂秦国，最终也在五国灭亡之后被秦人消灭了。为什么呢？与赢而不住五国也。这是因为齐人依附秦国而不帮助五国。赢是秦王的姓，这里代指秦国。与赢就是结交、巴结秦国。齐国这样做。人是想保存自己，结果五国既丧，其亦不免矣。五国一亡，齐国也难免灭亡了。燕赵的情况就复杂多了，但作者要言不凡，从国内、国际两个方面深刻分析了燕赵败亡的原因。先分析国内原因。燕赵之君时有远略，能守其土，亦不赂秦。燕赵的国君，开始还有长远的抗秦保国谋略，能保卫他们的国土，坚持大义，而不贿赂秦国。是故燕虽小国而后亡，思用兵之效也。因此，燕国虽是小国。却能在韩、赵、魏、楚这些大国之后灭亡，能坚持这么久，这就是用兵抗秦的功效。至丹以荆卿为祭，使速获燕；到燕丹以荆轲刺秦王为抗秦大祭时，才招致亡国之祸。丹即燕喜王太子丹，荆卿。即荆轲，荆轲刺秦王，这是大家熟悉的故事。看来苏洵对燕丹这种孤注一掷的做法很为不满。赵国的国内情况如何呢？赵常五战于秦，二败而三胜。赵国曾五次与秦国交战，两次战败，却有三次战胜。后秦击赵者在。李牧连却之，后来秦国两次进攻赵国，李牧就一连两次打退秦军，这说明秦国并不是不可战胜的。李牧，赵国良将，在抗秦战争中屡立奇功。后来赵王中了秦国的反间计，听信谗言杀了李牧，赵国也随之灭亡了，连都城邯郸。都成了秦国的一个郡，即牧以缠珠，邯郸为郡。两句写的就是这件事。即到了的意思。对于这种诛杀良将、自坏长城的愚蠢可悲的行为，苏洵深表痛惜。惜其用武不忠也。可惜赵国凭借武力抗秦，未能坚持到底呀、啊。上面分析了燕赵败亡的国内原因，下面分析国际原因。且燕赵处秦革灭殆尽之际，可谓智力孤微，战败而亡，诚不得已。况且燕赵处在秦国把诸侯消灭的差不多了的时候，可说是智慧和力量都孤立无援。他们战败而亡，实在是不得已。作者的意思是，即使他们不犯谋杀秦王、自诛良将的错误，也难逃覆灭，因为他们孤立无援了。这就有力的证明了“不赂者以赂者丧”的分论点。到此，文章开头提出来的两个分论点就先后都被论证了。接着，苏洵顺势总写了一笔加以归纳，像是三国各爱其地，假使韩魏楚三国各自珍惜自己的国土，显然这句话是照应第一个分论点，总结第二段。其人勿附于秦，刺客不行，良将犹在。其人不依附秦国，燕国不派刺客去谋杀秦王。赵国良将李牧还健在，显然这几句是照应第二个分论点，总结第三段。那么，胜负之数，存亡之理，常与秦相较，或未一良，胜负存亡的命运，假如与秦国比一下，或许还不那么好决定呢。这里的“数”和“理”都做命运讲。当通唐，唐史的意思。苏洵的意思是，如果六国合力抗秦，不干贿赂秦国等蠢事，定能打败秦国。这种肯定的意思，用并不肯定的语句表达出来，更显得含蓄有力。相史三国这几句话，处处照应前文，句句总结前文，使前文的结构显得十分完整而严谨。论证十分缜密而有说服力。这篇文章的题目叫《六国论》，写到这里似乎可以收笔了，因为这三段不仅论点鲜明、论证缜密、结构完整，而且文题相符，完全可以独立成篇。然而，正如前面所说，苏洵论古的目的是讽今，只论证了六国破灭必在陆秦这个中心论点。文章才写完一半，他怎么能半途而废呢？六国灭亡，教训十分沉痛，但宋朝统治者并不引以为戒，仍在干着贿赂敌国的蠢事。对此，苏洵颇有感慨：“呜呼！以陆秦之地封天下之谋臣，以事秦之心理天下之奇才，并立西向。”则吾恐秦人食之不得下咽也。呜呼，是感叹词。作者认为，假如六国能把惠秦之地、大封天下的谋士，以事秦之心礼遇天下的奇才，齐心抗秦，那么，就算秦人敢吃盟国，恐怕他也咽不下去。这是比喻的说法，意思是说。秦人无论如何奈何不了盟国，危府有如此之事，而为秦人积威之所劫，日削月割，以屈于王，可悲呀！盟国有这样好的形势，却成了秦人的威势胁迫的对象，一天削一点，一月割一块，以致终于走向了灭亡的道路。因此。针对六国为秦人积威之所劫的惨痛教训，作者大声疾呼：“为国者无使为积威之所劫哉！治理国家的人，可不能被敌国的威势所吓倒啊！”显然，“为国者无使为积威之所劫哉”一句，不仅仅是对六国覆灭惨痛教训的总结。更是作者对当时为国者的警告。到这里，作者借古讽今的意思终于表露出来了。下面进一步讽今：夫六国与秦皆诸侯，其势弱于秦，而犹有,有可以不赂而胜之之势。六国与秦国都是诸侯国。尽管六国的势力都比秦国弱，但还是有不靠贿赂而战胜秦国的可能。苟以天下之大，而从六国破亡之故事，是又在六国下矣。假如今天以这么大的国家去重走六国贿敌自亡的老路，这就连六国这些弱国都不如了。宋朝的国力。比契丹、西夏大得多，却反而贿赂这些弱国，作者讽喻宋朝统治者的意思越来越清楚了。以上是全文的第二层意思，这才是作者的本意所在。请想想，作者怎能在论证了六国破灭必在陆秦之后就半途而废，结束全文呢？《六国论》是苏洵散文的代表作。前人论苏洵散文，都说他文笔纵横，造语简古，颇有战国遗风。这无疑是非常正确的。但作为一篇论古讽今的政论文，《六国论》的艺术风格，应该说主要体现在雄辩滔滔而又论证严密、布局严谨、感慨万端而又自重规矩、自合神墨上。六国破灭。有其十分复杂的政治、经济、军事、地理等方面的原因。论六国涉及的国家多，时间长，事情杂，很难把握。但作者能抓住会敌这一关键问题加以论证，而且持之有故，言之成理。全文以论古探今为主线，以总分总式为主要的布局方式。以对比为主要的论证方法，把纵横的文笔与滔滔的雄辩纳入缜密的论证和严谨的布局之中。全文以深刻冷峻的分析为主，同时又时时流露出作者的痛惜和忧虑，如叹祖先创业之难，子孙败业之意；叹赵王误杀良将，用武不忠。叹大宋以天下之大，反而屈辱求和、贿赂敌国等等，作者感慨万端，而能不尽情宣泄，使冷峻的分析与深深的慨叹完美的结合在一起了。因此，我们愿意借用曾巩评价苏洵散文的话来概括《六国论》的艺术成就，那就是：凡能不乱，四。能不留？刚才给大家介绍的是苏洵的《六国论》，由吴天明写稿，刘毅编辑。